0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Wieder ein Tag, an dem ein Eurontalent bei uns über die Schwelle der Tür getreten ist. Senta, Sophia, Deliponti, besser bekannt als Una oder auch bekannt. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Schon in der Anmoderation steckt ja so viel Stoff drin.
1: <lacht> das stimmt, da hast du recht. Wir haben
0: die nächste halbe Stunde quasi schon gefüllt. Ja. Was? Das ist ja die aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die spielt auch da, die Tanja Seefeld. Ja. Und die machte auch diese coole Musik zum Beispiel mit Santiano. <lacht> ja, und die hat auch ein Best-of-Album rausgebracht. Wir müssen chronologisch bleiben, wa?
1: Okay, du? Also
0: deine Fans sitzen jetzt gebannt vor, vor diesem Podcast und sagen, na lass mal ein bisschen was hören, liebe ja. kleine Una. Wie spricht man dich jetzt eigentlich an? Sagt man zu dir lieber Senta oder sagt man Una? Oder wie, wie ist es, wenn wir über deine Projekte reden?
1: Also da bin ich relativ offen. Also da triggert mich nichts. Man kann Senta sagen, man kann Una sagen. Natürlich bin ich jetzt auch hier wegen meiner Musik. Mhm. Ähm, und, ähm, aber ich bin da relativ entspannt.
0: Wir hören erstmal ein bisschen deine Geschichte rein, weil ich meine, du hast ja verschiedene Nationen in deiner ja. Familie. Deine Mama ist Bulgar, ne? Mhm. Und der Papa ist italienischer Pizzabäcker.
1: Genau, ja. Der hat eine Pizzeria oh, in Gifhorn. Ist das geil, ne? Ja. Das heißt also,
0: bei euch gibt es immer gutes Essen?
1: Bei uns gibt es immer gutes Essen, das kann man sagen. Es gibt sogar eine Santa Sofia-Pizza bei meinem Vater im Laden.
0: Oh. Es ist ja so, dass auch Bulgarien zum Beispiel für ein gutes Essen und deftiges Essen steht ja. ne? und Italien natürlich sowieso. Das heißt, so bist du bist so mit der internationalen Cuisine aufgewachsen, ja?
1: Kann man so sagen, auf jeden Fall. Und auch mit dem internationalen Temperament.
0: <lacht> Deine Mama ist Musiklehrerin, ja?
1: Genau, also meine Mutter ist Musikerin, hat damals in Bands gespielt und ähm, als sie dann hier nach Deutschland gekommen ist, sich verliebt hat in meinen Vater, äh, hat sie Musik äh, unter... Oder Unterrichtet Musikschlaginstrumente und ähm, verfolgt aber nebenbei noch ihre, wie sagt man denn, ihr Musikerherz und spielt auch selber noch.
0: Und der Papa kommt äh, aus Italien und macht hier das leckerste Essen?
1: Aus Apulien. Und ich war das erste Mal letztes Jahr in Italien. Zum ersten Mal, weil mein Vater ist natürlich selbstständig. Hm. Und äh, dadurch, wenn wir Kinder, ich habe noch einen Bruder, ähm, Ferien hatten, sind wir immer nach Bulgarien zu meiner Familie.
0: An den Goldstrand.
1: Nee, nach Plovdiv, Ah. äh, zweitgrößte Stadt in in Hm. Bulgarien und auch die fünftälteste auf der ganzen Welt. Ähm, Wunderschöne Stadt, ähm, sehr historisch und hat auch so ein Amphitheater, ich liebe es einfach da. Und ähm, letztes Jahr war ich äh, zum ersten Mal, war eine Hochzeit in Apulien und diese Hochzeit war wirklich äh, von einer Freundin fünf Minuten von meinem Heimatdorf entfernt und dann bin ich dorthin und ich habe das richtig gefühlt, ich habe richtig gemerkt, ja, ich spüre meine Wurzeln. Ich möchte wiederkommen. Es war großartig.
0: Kannst du Italienisch?
1: Leider nicht. Ich Kannst kann... du Bulgarisch? Bulgarisch? Mange da. Manche das geht ja. da.
0: Das heißt, du bist zweisprachig schon mal aufgewachsen.
1: Ja, genau. Also Italienisch Ach. habe ich vieles vergessen. Ich verstehe einiges, aber sprechen kann ich leider nicht.
0: Warum hat sich dein Vater da nicht durchgesetzt? Ich meine, als du noch die kleine Center warst, da ja. hätte man ja durchaus auch mit, mit, mit drei Sprachen auf dich einwirken
1: Absolut. können. Absolut, muss ich mal meinen Vater fragen. Ich meine, ganz oft, wenn er auf Italienisch gesprochen hat, habe ich auf Deutsch geantwortet. Und irgendwann wurde das dann so, hm. antwortet er auch auf Deutsch und dann haben wir es einfach verloren. Schade. Aber ich bin erst 30, es kann ja alles noch kommen. Da kann alles noch kommen, genau. Das ist nach einem
0: Alter, wo man noch gut lernt. Senta Sofia, auch benannt nach prominenten Leuten beziehungsweise nach Städten.
1: Genau, also Senta wegen Senta Berger. Meine Mutter hat Deutsch gelernt über die Filme von Senta Berger. Hm. Großer Fan. Und ähm, eigentlich Senta Sofia, Hauptstadt von Bulgarien. Hm. Aber weil es hier umgangssprachlich Sofia genannt wird, Senta Sofia.
0: Es gibt ja auch äh, sogar einen Song, der Sophia heißt, von äh, Alvaro Soler.
1: Oh ja, Sophia, genau. Das der ist er, geil, oder? ist geil. Ich finde ihn großartig. Der ist äh, sowieso auch, äh, auch Künstler bei mir in der Plattenfirma. Und ich verfolge den schon seit seiner Anfangsstunde und finde das einfach super gut. Ein
0: cooler Typ. Ja. Hier sind nur coole Typen in dieser hey, Sendung. Ich und du auch. Du bist, <lacht> ich lade sie mir alle ein, du bist ja. heute hier. Du hast ganz früh angefangen im Musical auf die Bühne zu gehen, ja? Erzähl mal ein bisschen was. Also
1: eigentlich habe ich, ähm, es gab damals, äh, als ich 13 war, das war 2003, gab es eine Castingsendung Star Search und mhm. da wollte ich unbedingt mitmachen. Ich habe schon immer gesungen, habe Geige gespielt und meine, meine Familie hat mich da immer sehr unterstützt und dann sind wir dorthin, haben wir mich angemeldet und dann bin ich dort in diese Sendung. Da gab es Comedian, Top-Models, Erwachsene Sänger und Kindersänger. Und dort ähm, habe ich den zweiten Platz errungen und da habe ich, ehrlich gesagt, zum ersten Mal Blut geleckt und habe gemerkt, wow, aus Hobby, kann Beruf werden, ich möchte das sehr gerne und seitdem ging es dann los. Dann bin ich mit 16 ausgezogen, bin nach Berlin gegangen und habe dort eine Musiktheaterschule, also ich wollte eigentlich Jazzgesang, eine Ausbildung für Jazzgesang machen, Schauspiel und Tanz. Diese Schule hat sich innerhalb von einem Jahr, also die Verwaltung wurde zu einer Sekte Das Haus Gaia und dann hatten wir so Fächer wie schöpferische Entfaltung und das war schon echt... Da habe ich gemerkt, nee, sorry, aber das ist nicht mehr die Intention, was ich eigentlich gerne irgendwie erlernen möchte. Es wirkte permanent wie eine Therapiestunde und ähm, dann hat mich die Schauspielschule in Charlottenburg, ähm, habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht und hat mich im zweiten Semester aufgenommen. Und da dachte ich, okay, gut, dann kann ich Gesang nebenbei machen. Da bin ich eh schon, seit, seit Kind singe ich und äh, b- beschäftige mich mit Gesang und Stimme an sich. Und Aber das Handwerk, der Schauspielerei. Das kenne ich noch nicht und dann bin ich dorthin, genau. Und dann parallel ähm, ähm, habe ich Castings gemacht äh, für Musiktheater, für Musical und habe meinen ersten Job mit 18 bekommen in in Wien im Ronacher Theater und habe dort Frühlingserwachen gespielt und durfte dann immer wieder zurück und in einem Monat das ganze Semester nachholen. Die waren wirklich kulant.
0: 2016 haben wir übersprungen, da gab es dein Debüt als Solokünstlerin. Stimmt, hast recht. Scheißegal was, ne?
1: Scheißegal. (lacht) Wir haben mit der Plattenfirma wirklich, wir haben drei Jahre gesucht, So jung, keine Ahnung, was möchte ich, man ist in der Pubertät und dann, ich habe mir ein Piercing stechen lassen und ähm, habe so ganz viel Chemical romance und diese Emo-Punk-Sache in Anführungsstrichen angehört und dachte, ja klar, ich färbe mir die Haare jetzt gelb und rot und blau und äh, ich mache jetzt hier sowas und dann haben wir es einfach gemacht, ja.
0: Warst du, warst du so eine kleine Rebelle? Ich meine, mit 16 ausgezogen und auf einmal dann hier scheißegal und sowas? Ja?
1: Eigentlich nicht. Ganz ehrlich, ich war wirklich echt brav. <lacht> Dadurch vielleicht aber auch, weil ich immer die Plattform hatte oder den Raum hatte, die Dinge zu tun, die ich wirklich machen möchte. Und meine Familie mit, mich da immer unterstützt, hat hatte ich gar kein Bedürfnis zu rebellieren. Das war klar, ich habe zu meiner Mutter auch gesagt, wenn die Schule vorbei ist, Realschulabschluss habe ich gemacht. Und dann will ich weiter den Fokus darauf Und sie klar, sofort, machst du. Ich unterstütze dich.
0: Na, was sollte dir schon passieren? Also notfalls hättest du in ihrer Band mittrommeln können oder du hättest beim Papa im Restaurant arbeiten können. Irgendwas geht ja immer, ne?
1: Ja, absolut. Aber es ist natürlich auch ein Privileg als junges Kind, sofort zu wissen, was meine eigene, also meine Leidenschaft ist und die zu verfolgen. Ich weiß zum Beispiel, habe ich beobachtet bei meinem Bruder, der vier Jahre jünger ist, der lange nicht wusste, was er gerne möchte und heutzutage auch in der Generation vor mir und vor mir merke ich immer mehr, wie die jungen Menschen ähm, erstmal Work and Travel machen oder erstmal rausgehen, um überhaupt zu wissen, was sind ihre Leidenschaften, was wollen sie gerne machen. Es möchte ja auch keiner mehr einen Job machen bis zum Ende seines Lebens, sondern projektemäßig arbeiten <lacht> ja, ja. und das finde ich eigentlich irgendwie wirklich, Schade. nee, finde ich toll, gut? warum nicht, ja ganz ehrlich, ist es ist nicht mehr so wie, wie damals, habe ich das seit
0: 25 Jahren einen Job beim Radio.
1: Ja, aber das ist doch auch ein toller Job. Du magst ihn doch der auch, oder? Ja, das stimmt. Und du liebst ihn doch auch.
0: Absolut. Das ist doch super. Und deshalb bist du auch dieses Allround-Talent geworden, was sich ja nicht so richtig festnageln lässt. Ne? Sängerin, Musical-Darstellerin, Schauspielerin. Also du kannst immer mal auf ein anderes Standbein ausweichen, wenn irgendwas mal gerade nicht so richtig funktioniert. Wa?
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Privileg, dass ich mich da nicht entscheiden muss und dass dieser Job so vielfältig ist. Das ist großartig.
0: Das ist wie beim Radio. Ja. Da musst du nicht tausend Projekte machen. Nein, da kannst du einen Job machen und der ist einfach von Haus aus yeah, so sehr facettenreich, <lacht> dass du da dich nie langweilst. Was haben die Vampire mit dir getan?
1: Ja, also die Vampire, das war wirklich ein Learning. Also acht Shows die Woche, ein das Jahr lang. War. Das war wirklich hart. Also ähm, ich habe wirklich von der Pike aufgelernt, wie das in so einer in so einer Massengroßproduktion funktioniert. Und ähm, es hat mich dazu gebracht zu wissen, dass ich Musical liebe, aber n- nicht in dieser Form. Also ich bin ein Mensch, der wenn. Wenn man mich einsperrt, dann bin ich wie so ein Pferdchen. Dann renne ich irgendwann weg, weil ich mich, weil ich mich eingeengt fühle. Und ähm, Tanze Vampire ist eine Produktion, die es seit Jahren gibt. Da ist gar keine, da ist überhaupt nicht gefragt, dass du dein eigenes Potenzial oder deine Ideen dort mit reinbringst, mhm. sondern du musst es auf Pico und das wirklich die Hand rechts oben muss wirklich auf dieser Note immer dort sein. Und wenn die ein bisschen höher ist, dann bist du gleich im Betriebsbüro und dann wird erstmal gesagt, bitte, also du musst noch mal gucken, das sind deine Notes. die haben muss ein bisschen weiter runter sein, das war schon wirklich echt extrem.
0: Das heißt, in diesem Job ist es so, dass man immer hört, jeder ist ersetzbar. Ah, Ein, ja. Wenn du die ja. Hand auf die Note nicht an der Stelle hast, wo sie sein muss, dann kommt ja. halt jemand, der auf der Warteliste steht, ist es
1: so? So ist das und gerade in den Pro- Großproduktionen, ich glaube, wenn man fest an einem Staatstheater ist oder sowas für Musical, dann ist es auch was anderes, aber ähm, mein Name war F2, da weiß man Bescheid, ne? Mhm. Frau 2, also das war einfach ersetzbar.
0: Entweder man bekommt eine Hauptrolle, das ist vielleicht ein Sprungbrett oder man ist eine von den Fs, ja?
1: Ja, genau. Und ich hatte natürlich, also ich war Cover, äh, das bedeutet Zweitbesetzung für die Hauptrolle, dann aber auch noch im Ensemble und auch noch Vampir. Es hat wirklich Spaß gemacht, Hm. es war wirklich toll.
0: Lohnt sich das Wesen finanziell, wenn man so, so eine Tortur auf sich nimmt mit acht Shows die Woche?
1: Ja, Damals ja. Ich glaube, jetzt sind es Tarifverträge oder sowas. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber damals auf jeden Fall. Aber das war wirklich für mich eh, das ist schon immer zweitrangig gewesen. Also immer. Deshalb war ich auch immer so klar, nach all den, auch der Produktion danach bei GZS, wo ich zwei Jahre war, wo ich zwei Jahresvertrag hatte, wo ich immer wusste, okay, gut, ich mache das und dann will ich weitergehen. Ich habe so Bock, diesen Job zu leben und mich kennenzulernen und zu wissen, ja, da ist noch so viel möglich. Hm. Also ich habe keine Angst, mutig zu sein und ähm, auch Sachen abzuhaken.
0: Also in der lieben Center steckt viel, viel Potenzial. Lass uns mal bei gzs <lacht> kurz anhalten, weil ja. du hast das gerade erwähnt. Wie sind die auf dich aufmerksam geworden oder bist du hingegangen und hast gesagt, ich bin ja sowieso gerade hier im Casting-Modus, lass mich für alle möglichen Sachen casten, wie sieht's aus?
1: Ja, so schließt sich der Kreis wieder, weil damals bei Star Search, als ich 13 war, das Grandi Ufer war. Und GZSZ auch die Produktionsfirma, die an die Ufer ist und die meinen Lebenslauf so ein bisschen verfolgt haben und einfach angefragt haben. Die haben gesagt, die suchen seit sechs Monaten diese Rolle Tanja Seefeld. Und dann war ich da und dann weiß ich noch, die Casterin hat mir noch einen Lippenstift mit meine Haare durchgewuschelt und hat gesagt, ja und jetzt sei frech, sei wütend und und mach. Und ich so, ja okay, alles klar, habe ich das gemacht. (lacht) Und am nächsten Tag riefen sie an, ja du hast die Rolle. Und ich war wirklich perplex. Und ich bin dann auch gleich, ich war da noch in Stuttgart gewesen äh, bei Tanz der Vampire und bin dann gleich nach Berlin zurückgezogen und habe dort begonnen.
0: Aber das ist ja eine ähnliche Tretmühle wie Tanz der Vampire, ne? Also äh, die machen acht Shows pro Woche und wie viele Folgen dreht ihr pro Woche doch auch unzählige, ne?
1: Ja, also eine pro Tag, ne? Also fünf fünf an fünf Tagen, genau. Äh, Das ist auf jeden Fall. äh, da braucht es volles Commitment, dass das mhm. funktioniert. Du lernst ja dann auch übers Wochenende die Texte, dann gibt es mal Nachtdrehs, dann gibt's mal Wochenenddrehs. Also es variiert. Ähm, Gerade wenn du eine Geschichte hast, ist das sehr intensiv. Wenn du keine Geschichte hast, geht das auch mal. Aber ähm, ja, dort bist du halt nicht ersetzbar, ne? weil du halt einfach auch das Gesicht bist dieser Rolle und du kannst es einfach nicht zweit besetzen. Und ähm, deshalb ähm, überlegt man sich zweimal, wenn man erkältet ist, ob man nicht zur Arbeit geht. (lacht) Da hängt ja natürlich ein riesen Rattenschwarzer hinter, eine große Firma und so. Und äh, ja, das war sehr intensiv, das muss ich auch sagen. Und es war auch unglaublich spannend, weil ich ja jetzt wiedergekommen bin für ein paar Wochen und das ja jetzt noch bis Mitte September ausgestrahlt wird, äh, die Folgen mit mir zu beobachten. Ich meine über die Jahre, das sind sieben, acht Jahre, die äh, ich mich natürlich persönlich weiterentwickelt Absolut. habe und die Wahrnehmung ja ganz anders war als damals. Ich habe wirklich, das große Wort bei mir ist Wertschätzung, äh, was ich früher nur im Außen gesucht habe, anstatt mal bei mir anzufangen und auch klare Grenzen zu setzen, bis wohin geht mein Gegenüber, bis wohin gehe ich und ähm, das Beste von mir zu verlangen an diesem Tag, wie ich mich fühle und nicht immer nach was zu streben, wo ich am Ende des Tages unglaublich leer bin, weil jeden Tag dieser Rolle deine Emotionen schenken. In einer täglichen Serie, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich so versucht mit Gesten, Tanja hat zum Beispiel nie die Beine übergeschlagen oder die hat nie irgendwelche Handgesten gemacht, das zu trennen von meinem Privaten. Aber das ich, mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, es gibt keine Trennung. Und ähm, man nimmt was mit nach Hause, man gibt was von sich und das fühlt sich befreiend an.
0: Also die Tanja Seefeld ist so ein Teil der Santa Sophia, ja? Ja,
1: absolut, absolut. Das wütende Kind lebt auch in mir. (lacht)
0: <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du kannst so als Flummi durch die Gegend äh, springen und dich so richtig herzhaft aufregen, also nicht gespielt, sondern richtig Ja, na so klar, das natürlich. Italienisches Temperament, Ja, na
1: klar. Und äh, über Jahre habe ich natürlich, das ist so schwierig, habe ich da immer was obendrauf auf diese Frequenz gepackt. Für mein Außen ganz oft, ja, jetzt... Lass mal erstmal durchatmen, du bist ja emotional, sind da, atme durch und dann erst morgen rufst du an und, äh, und mittlerweile, nee, spreche ich und sage, ich bin jetzt wütend, ich brauche jetzt kurz Zeit, aber ich bin richtig wütend.
0: <lacht> ich sag, meine Oma ist auch Schauspielerin gewesen, ja. insofern kenne ich das, sie konnte auf Knopfdruck alles. Also insofern, ich wusste immer nicht so genau, da ich ja noch ziemlich klein war zu dem Zeitpunkt. Was ist nur real und ja. was ist Rolle? Mhm. Habe ich in dem Alter auch noch nicht hinterfragt, Aber die
1: Frage ist doch, ist nicht alles irgendwie eine Rolle? Ich meine, so wie du arbeitest jetzt, ist auch eine Rolle von dir. Und ich spiele
0: heute nur den Radiomoderator.
1: Nee, ja, aber <lacht> alles sind doch irgendwie Rollen, wenn du mit deiner Partnerin bist oder mit deinem. Mit deinem ich weiß nicht, ob du Familie hast, Kinder. Jo, wie ja, auch ja, immer. ich habe eine
0: Tochter in deinem Tochter. Alter. Ich habe sofort väterliche Gefühle, genau. wenn du in, in diesem Studio Und dann, dann ist, stehst, kommt ne? deine
1: Rolle, ja. Vater, Vater, Vaterseite hoch. Und da, kommt, da wird das gebraucht. Und, da, und automatisch switchen wir ja permanent. Also.
0: Dann kann ich eine ganze Menge Rollen.
1: Ja, klar. Einige
0: ganz gut, einige nicht so gut, aber ja. so, so ist es halt, ne? Ich
1: finde es total spannend, <lacht> warum nicht? <lacht> aber
0: bei dir ist es zum Beispiel so, im Gegensatz zu Joe Gerner, der ja. hier die Rolle schon seit, weiß ich nicht, 25 Jahren spielt, gefühlt, GZSZ, der sagt, ich bin Joe Gerner und ich mache das gerne. Ich gehe zwar nebenbei noch ein bisschen auf die Kabarettbühne, aber ja. du sagst, ich mache das mal zwei Jahre und dann gucke ich mal, was die Welt noch für mich so offen hat. ne?
1: Ja, also ich war wirklich danach echt äh, müde, kann man sagen. Müde. Ich hatte gar keine Ahnung, was will ich eigentlich. Ich musste einfach aus diesem Zug aussteigen, ohne dass ein neuer Zug da ist. Aber ich wusste, es kommt einer. Aber ich musste diese Tür schließen, weil ich möchte gerne weitergehen. Ich möchte mich auf neue Ufer mich hinbewegen. Und dann hat es wirklich ein halbes Jahr gebraucht. Und ich habe mich auch komplett zurückgezogen und wirklich... So eine spirituelle Seite, die ich schon immer in mir inne gewohnt hat, mich mal der gewidmet und Fragen gestellt, Schubladen aufgemacht. Boah, war das. das
0: Kleine Selbsterkenntnis, ja?
1: Ja, ganz viel. Und wie kann man die Selbsterkenntnis manifestieren? Ne? Also ganz oft, wenn man ein Buch liest, ah ja, super viele Erkenntnisse, aber dann das wirklich ins System reinzuholen und zu sagen, gut, ich möchte gerne eine neue Version von mir schaffen ja, und weitergehen, anstatt immer wieder mich im Negativen zu suhlen. Und ich habe ganz oft damals immer die Bestätigung, also das, das Außen war das Problem, nicht ich, immer alle anderen. Und das war die einfache Variante. Und da dachte ich so, will ich nicht weitermachen, ganz ehrlich. Und habe Menschen um mich, äh, die mich immer wieder bestätigen darin und die mich nur noch mehr festigen mit diesen Ereignissen dadurch oder Ketten. Ich so dachte, nee, ich, ich möchte mich gerne möchte gerne Dinge nicht mehr festhalten, sondern loslassen.
0: Und dann bist du quasi mit einem Zug unterwegs und steigst immer mal an einem Bahnsteig aus und guckst, was da auf der großen, Mhm. weiten Welt für dich da ist. Und 2014 war eine Station, an der der Zug gehalten hat, Una. Ja. Ja, Der Beginn deiner großen musikalischen Karriere. Und da fragt man sich natürlich, ich meine, die Frau hat so einen schönen Namen. Die heißt Santa Sophia. Ja. Warum heißt sie als Künstlername Una? Und was hat das für eine Bedeutung?
1: Ja, also man muss dazu sagen, als wir begonnen haben... Das Produzententeam kenne ich schon, seitdem ich 13 bin. Und ähm, die haben angerufen und gefragt, ob ich nicht mehr wieder Lust habe, den Fokus auf die Musik zu legen. Und dann bin ich dorthin und dann haben wir... Santiano hat ja, es ist ein großes Haus und Santiano hat seine Studios auch, der Geiger, der Piet, der dort neben ist und wir haben das einfach alles zusammen kreiert. Piet hat Geigen gespielt, wir hatten keinen Text, dann habe ich gesagt, lass doch so wie Björk irgendwas singen, einfach auf emotionaler Ebene irgendwie berühren. Dann sagte der andere, ich habe hier gehört, was ist denn hier mit Elbisch, das klingt doch toll, dann nehmen wir mal das. Okay, wow, ja, kann man gar nicht, kann man gar nicht greifen, was ist das, klingt wie Spanisch, äh, Latein, weiß ich nicht, klingt toll, nehmen wir und dann entwickelte sich langsam so eine andere Welt. Und ich wollte für mich unbedingt einen Künstlernamen haben, um Sicherheit zu mhm. haben. Um Sicherheit zu haben, in diese andere Welt zu gehen. Mhm. Ich habe das davor so gelernt. Rollen, die tust du separieren. ja. So, du brauchst du brauchst einen Anker irgendwie, um in diese andere Welt zu tauchen. Mittlerweile ist das so viel mehr... Also, ist da einfach keine Trennung mehr, ist so viel zu mir geworden oder andersrum. Und ja, ich brauchte das aber einfach, weil ich unsicher war.
0: Die Unsicherheit müssen wir gleich nochmal ansprechen. Hat ja. denn Una eigentlich elbische eine Bedeutung?
1: Nee, das ist aus der keltischen Mythologie. Aus der keltischen ja. Also es ist ja wirklich so, Also es bedeutet die ähm, Königin der Leichtigkeit und Kreativität. Und das ist auch so eine Botschaft, die ich gerne oder die Intention, die ich gerne immer wieder bei jedem Song oder bei jedem Album äh, verfolgen möchte. Also das möchte ich gerne vermitteln. Das war mir auch so wichtig, dass es eine Bedeutung hat und ganz ehrlich, die Musik mit mir ist ja wie so eine Reise um die Erde. Also diese Vielfalt der verschiedensten Kulturen, diese Klänge, die sich eigentlich widerspiegeln, wie eigentlich gleich sind im Ursprung Hm? und die durch Kooperation mit Künstlern vor Ort ähm, einfließen zu lassen, das war ein ein großer Wunsch von mir.
0: Du hast gesagt, du brauchst es was gegen deine eigene Unsicherheit? Ja. Du wirkst überhaupt nicht unsicher in irgendeiner ich, Form.
1: Ich bin natürlich auch ich beschäftige mich viel mit Bewusstseinserweiterung und Persönlichkeitsentwicklung. Ich liebe es einfach. Was nimmst weiter. du zur
0: Bewusstseinserweiterung, nimmst du irgendwelche Dinge dazu ein oder machst Nein. du das, <lacht> brauchst ähm, du nicht.
1: Information nicht. Nein, Information, alles klar, ich, ich frage nur mal an der Stelle. Ich bin größer Fan von Fight Lindo, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Oh, ganz toller Erzähler. Lehrer. Also, der wirklich verbindet äh, Quantenphysik, Wissenschaft, äh, Psychologie, Spiritualität. Und holt das ganze Ding auf die Erde, dass du halt wirklich im Hier und Jetzt dir Dinge anschauen kannst und verändern kannst, wie man manifestiert, klare Absichten. Und ich habe da so einen Workshop gemacht jetzt in der Corona-Zeit, Erfolgswerk heißt das, und es hat wirklich ganz viel mit mir gemacht. Und Ja, ich bin da immer noch weiter. Ich liebe Spiritualität, ich liebe Psychologie, Philosophie. Also ich bin da total interessiert und bin echt ein suchender Geist.
0: Guck mal eine an. Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber erstmal reden wir natürlich ein bisschen über die Musik noch weiter, denn mittlerweile ist das best of album das 2020 erschienen ist. Mhm. Im August ist ja Album Nummer 5 theoretisch. Ja, Wahnsinn, Ähm. oder? Ja. Ah. Wenn man das mal sich anschaut, 2014 kam Una das erste, dann kam 2015 Eria, 2016 ein Jahr später das dritte Album Märchen, dann kam 2019, hast du ein bisschen Zeit gelassen, eine neue Zeit. Mhm. Und dieses Album war ja auch sehr inspiriert ja. von Reisen auf die ganze Welt. Ne?
1: Ja, also das letzte Album meinst mhm. du, ja, das vor allem auch dadurch, dass ich Mutter geworden bin. Mhm.
0: Und 2017 ja. hast du. Genau, 2017 ja, bin hast du ich. Hast ein Kind gut. bekommen. Genau. Schön, wie das das Leben verändert, ne?
1: Voll. Wie die Prioritäten sich verändern und wie so viel einfach. Das ist toll, in dem
0: Augenblick, wo ein Kind in dein Leben tritt, ist alles anders als vorher, das ja, ist unfassbar, oder? und ich
1: fand es auch so unglaublich erfrischend, nicht mal ständig mit meinem eigenen Ego beschäftigt zu sein, sondern <lacht> <lacht> mal einfach woanders hinzuschauen. Äh, nee, das fand ich wirklich großartig. Das ist natürlich eine Challenge für jede Familie, für jede Eltern, Ja, was für, eine, egal wie man sich darauf vorbereitet. Forget it. Es kommt anders, als man glaubt. Ne? Man kriegt halt ein Charakterchen und dann muss man sich halt, muss man seinen gemeinsamen Rhythmus finden.
0: <lacht> Wir reden gleich mal über das aktuelle Best-of-Album, weil das ist ja eigentlich ein wichtiges Thema, weil ja. da sind ja auch ein paar neue Songs drauf. Aber das genau. 2016 bis 2019, das war ein langer Zeitraum, bis Album 4 entstanden ist. Und du warst auf der Welt unterwegs und hast dich überall inspirieren lassen durch. Ja. Wo warst du überall?
1: Also, ich war in, ich war schon siebenmal in Südafrika. Ich war in, also in Afrika generell, in Ägypten, Marokko, in Kenia. Und ich habe äh, einfach dadurch, dass meine Plattenfirma noch ein zweites Plattenfirma hat, und nämlich Afro Afroforce heißt es, ich, äh, war ich auf so einem Festival gewesen. Und er hat ganz viele äh, Künstler aus Afrika nach Berlin geholt und so ein Festival gemacht. Und ich war so unglaublich geflasht davon. Und ähm, habe die Musik gehört, das war alles, nachdem ich kurz danach, da, als ich Mutter geworden bin, und habe die Musik verfolgt von Saudi-Soul, von Mafigi Solo, von ganz vielen Künstlern aus Afrika und hatte das Bedürfnis, mit Saudi-Soul zu schreiben. Und da, das, war, das waren wirklich so hintereinander Fügungen irgendwie, weil dann sagte mein, mein Plattenlabel-Boss, ja, die will ich gerade unter Vertrag nehmen. Ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da fliege ich hin, bitte, organisiere das. Und dann haben wir das gemacht und dann ist es eigentlich entstanden. Der erste Song war wirklich Kuli welches welches auch meine Single war, eine neue Zeit. Und ich brauchte einfach, es ist eine neue Zeit durch meine Tochter entstanden und ich hatte einfach auch das Gefühl, dieses ganze in die anderen Welten eintauchen und nicht auf der Erde zu sein, das habe ich für mich erzählt. Und ich möchte gerne Poppiger werden. Ich möchte die Worte klarer in den Mund nehmen, ja, und klarer Geschichten erzählen, die mir passieren und was mich beschäftigt, weil äh, durch Musik kann ich natürlich auch reflektieren. Das ist für mich ein großes Ventil. Und ja, so hat es einfach begonnen. <lacht> und äh, ja, und dann ist es, es ist das geworden. Und da habe ich mit tollen Künstlern zusammengearbeitet. Auf, wir haben gesungen auf Swahili, auf, auf Xhosa und ähm, es war eine großartige Zusammenarbeit.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, weil du sprichst es mit einer Selbstverständlichkeit aus, mhm. diese afrikanischen Sprachen. Also du bist schon so ein bisschen Sprachtalent, ne?
1: Ja, außer Französisch würde ich jetzt mal sagen. <lacht> nee, also ich kann mir das schon... Äh, aneignen, wie es, wie es klingt. Und ich, ich bin schon, ich bin aber auch so mit Instrumenten. Also ich kann alles lernen und so machen, dass es aussieht, als wenn ich es könnte, obwohl ich es gar nicht kann.
0: Und was kannst du schon an Instrumenten?
1: Ja, also ich habe fünf Jahre Geige gespielt. Ähm, keine Ahnung, ob ich das noch ko- könnte. Vor zwei Jahren habe ich mal wieder eine in die Hand genommen und dann habe ich so getan. Kam da was, kam da was raus? Ja, ja, ja wirklich. Also ich bin da wirklich auch Entertainerin, das drin, cool. in, dass ich so tue. Und ich spiele Handpan. Habe ich jetzt auch auf Tour eingebaut. Ich liebe Handpan über alles.
0: Wo kennengelernt und wo gelernt? Hier bei uns?
1: In Potsdam in der Innenstadt. Habe ich jemanden gesehen, der Handpan spielt. Und also Hang heißen ja eigentlich, aber dieses Wort ist geschützt. Und Handpan nennt man das, weil sonst wird es ja nur in der Schweiz hergestellt. Und dann bin ich auf ihn zu und er hat mir gesagt, wie das heißt. Dann habe ich recherchiert und dann... ähm, habe ich mir eine geliehen. Und, ähm, Jetzt
0: hast du eine eigene mittlerweile, ja? Genau,
1: und sogar in, bei GZS habe ich die mit in die Rolle mit eingefügt, bei Tanja und habe Pan gespielt, habe eine eigene. Ich spiele Klavier, ich äh, spiele ein bisschen Gitarre, geht so. Aber Drehleier habe ich zum Beispiel auf der Tour davor gespielt. Da hatte ich einen Drehleierlehrer und habe halt Drehleier gespielt. Unglaublich komplexes Instrument, ganz viel Spaß gemacht. Und so suche ich mir dann immer so meine Herausforderung. Und dann geht's los.
0: Und dazu kommt diese wunderschöne, ganz klare, helle Stimme. Also die Stimme ist ja wirklich der Wahnsinn. Das haben dir wahrscheinlich aber schon viele Leute gesagt, oder? Das ist
1: aber lieb, danke
0: schön. Da wird sie gleich rot. (lacht) Du wirst es doch jetzt nicht zum ersten Mal gehört haben, dass du eine schöne Stimme hast, oder?
1: Nee, aber ich freue mich. Ja. Das ist ein schönes Kompliment. Das ich ist mich toll. Sehr.
0: Ja, ich meine, wenn man bei Unama guckt, was es bei YouTube für Videos gibt, da kann man sich ja den ganzen Tag mit beschäftigen. Das ist aber schon ein ganz schönes Sammelsurium, oder? Mhm.
1: Ja, es ist schon wirklich, also so viele Jahre. Das ist unglaublich, das stimmt. Ich, das war auch so das große Bedürfnis, auch jetzt, also in, der, in dem Lockdown in dieser Zeit, das Corona-Quarantänezeit, wo ich mich wirklich zurückgezogen habe und mir auch wirklich Videos angeguckt habe und dachte: Boah. So viel. So viel und auch innerhalb der sieben Jahre, was da alles passiert ist, wie viele Songs mich entstanden sind und mich begleitet haben auf meinem Weg, dass ich richtig Demut und Dankbarkeit verspürt habe und wirklich das Bedürfnis hatte, Songs neu zu arrangieren und irgendwie an die Menschen, die meine Musik hören und die die lieben, so Danke zu sagen. Mhm. So so war die Idee eigentlich auch ein Best-of entstehen zu lassen und sowieso schreibe ich immer, immer weiter auch neue Songs und
0: ja. Ich finde, es ist ja gar nicht im übertragenen Sinne Best-of wie bei anderen Künstlern, die Mhm. dann einfach ihre besten Songs auf eine Platte packen, weil Mhm. bei dir sind die größtenteils neu arrangiert. Du holst die Künstler dazu und du hast neue Songs. Also eigentlich ist es ein komplett neues Album. Es heißt nur Best-of.
1: Du hast recht. Ja, du hast es auf den Punkt gebracht eigentlich.
0: (lacht) Du wolltest dir nur keinen anderen Namen einfallen lassen, weil du sagst, nach der Zeit, nach sieben Jahren, könnte man ruhig mal ein Best-of machen, wenn man so viel Zeug rumzuliegen hat. Ja. Ja. Und wie hast du dich da entschieden, also von von vier Alben sich das Beste rauszunehmen und zu sagen, was machen wir davon neu, was fassen wir nicht an, weil es ist in sich schon so gut und welche Dinge nehmen wir noch aus der Schublade raus, die ich da noch liegen habe?
1: Ja, also dadurch, dass ich auf der letzten Tour eine neue Zeit, mit der ich auch im Januar unterwegs bin, ganz viele neue Songs live arrangiert habe und live gespielt habe, kam ich wieder zurück zu dem, ja, aber wie hatte die Reise eigentlich begonnen? Und ähm, ich habe mir einfach die Songs rausgepickt, die am meisten was mich am meisten in diesem Moment, ich glaube jetzt, wenn ich mir noch mal angucken würde, würde ich auch wieder austauschen. Es war wirklich eine Momentaufnahme. Ich habe gesagt, okay, das nehme ich, das nehme ich, das möchte ich. Möchte Gea, meinen ersten naja, Song. Der
0: muss auf jeden Fall mit. Ja, das ist logisch. Ja. und
1: den wollte ich äh, drei Töne tiefer machen. Ich wollte einfach... Ähm, das auch auf die Erde holen. Es ist ja unglaublich instrumental. Alles bei mir immer unglaublich groß. Und ich habe gemerkt, auf Tour, der funktioniert auch ganz klein. Wir machen den ganz akustisch und das funktioniert und es ist schön. Genau so möchte ich das auch. Und so haben wir uns langsam rangetastet, mein Produzententeam und ich und dann ging es los.
0: Aber es gibt ja Künstler, die gehen an ihre Musikwerke in Anführungszeichen nicht mehr ran. Die sagen, wir haben da ein perfektes Ding geschaffen und das wird nicht verändert. Das wird auf Tour auch so gespielt. Nun gibt es ja Künstler wie Peter Maffay, der sagt, ja, ist ein Song. Den ja. machen wir jedes Mal
1: Das ist wirklich, also da muss jeder für sich wissen, da hat jeder seine Ansicht und äh, ich habe damit kein Problem.
0: Ich finde das toll. (lacht) Wenn du irgendwo anrufst und sagst, hier ist Una, Mhm. dann sagt sofort Helene Fischer, ja mit dir mache ich zusammen einen Song oder Safri, du, keine Ahnung oder oder Santiano sowieso wegen der Verwurzelung und wegen der Nachbarschaft im Studio und so. Wie ist das? Die sagen sofort, ja klar, die Musik kenne ich und mit dir mache ich was?
1: Ja, also vieles ist natürlich situativ passiert, dadurch, dass ich jetzt zweimal an der Helene-Fischer-Show war und ähm, die ja so wunderbar ihre Künstler feiert und ähm, immer die Songs der Künstler nimmt und dann singt sie mit und sie mir auch immer gesagt hat, wie sehr sie meine Musik mag und wie sehr sie das verfolgt und ähm, ich habe sie einfach gefragt, ich bin wirklich einfach, ich frage einfach. Ich, ich, ich äh, scheiß mir da auch nichts. So.
0: Der kann sie auch einen Wunsch abschlagen, ne? Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Nee, und sie hatte Bock. Und ähm, bis jetzt ähm, hatten alle Bock, die ich gefragt habe. Ja.
0: Das ist schon klasse, ne? Und ich meine, Safri, du, Play the Life war ja. einer der großen Hits der, 90- genau. also der 90er und zwar 90er, 2000er Jahre. Ja. 90er, 2000er, so der Übergang gerade, ne? Und äh, die holst du einfach mal für dich.
1: Ja, also die, ich, ich spreche dann mit meinem... Ich habe natürlich dem besten Labelchef ever. (lacht) Ja, hört er gerade zu. Ich weiß nicht. (lacht) (lacht) Ich sag ihm Bescheid, dass er einschalten soll. Und ähm, er ist, er brennt einfach. Und er hat, er sagt, keine Vision ist zu groß. Let's do it. Hm. Was immer du willst. Und er gibt natürlich auch mit Input. Ne, dann entweder sind wir einer Meinung oder nicht. Und da waren wir einer Meinung. Und ähm, die hatten Bock. Und dann haben wir es gemacht.
0: Auf wen hast du noch Bock in nächster Zeit?
1: Oh, gute, gute Frage. Ähm, also ich will mir auf jeden Fall jetzt mal wieder Zeit nehmen, um mal ein bisschen, also wenn so ein Baby raus ist, wie so ein Best-of, so, eine, so ein Album, brauche es erstmal ein bisschen nichts tun für mich, in Anführungsstrichen, um wieder kreativ zu werden und mir auch klar zu werden, was möchte ich jetzt, wo möchte ich jetzt eigentlich, dass es hingeht. Ähm, also da bin ich mitten im Prozess. Ich äh, weiß auf jeden Fall, ich könnte mir auch so ähm, Featurings. Zum Beispiel auch mal mit Naele vorstellen oder... Cool. Ja, einfach mal... Die mag ich sehr. Die finde ich auch großartig.
0: Die hat tolle Texte.
1: Ja, oder wen ich ganz toll finde zum Beispiel... Kennst du Apache? Na klar. Ich liebe diesen Song. Brumm, brumm. Ja, warte, nee, da ist einer... Warum tust du dir das an? Ich liebe ja. den Zock. Ich finde es großartig. Und ja, wir schauen mal. Ich schreibe dir einfach mal wieder alle an. Überleg mal
0: bitte, was das für ein Spektrum ist. Also mhm. da ist der Hip-Hopper, der, der Rapper, Apache. Auf der anderen Seite ist, nennen sie jetzt mal Schlagerstar, obwohl sie ja Deutschpop macht, eigentlich Helene Fischer. Ne? Das ja, ist, dann gibt es ist ja
1: auch alles verwurschelt mittlerweile miteinander. Ne? Und ich meine auch, wer äh, war das? Lea hat auch mit...
0: Kapitalbra, Kapitalbra.
1: Kapital-Bra. Bra. Äh, ja. ja genau und äh, es ist alles mittlerweile dadurch, dass, dass dieses Tri- die Digitalisierung da ist, hm. alles viel mehr miteinander verwurschelt und ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr diese, diese Schubladen von das ist Pop, das ist Schlager, das, das ist immer mehr aufbröselt. Hm. und dass die Leute gar keinen Bock drauf haben, sondern nur die eigenen Künstler sich da so Issues bauen. Nee, also ich bin jetzt, ich bin nicht Schlager. Nee, ich mach Pop. Denke mir, ist doch, ist doch kack egal, ja, ja. was du machst. Du musst es doch nicht definitiv also irgendwie einordnen in eine Schublade. Sei frei, du machst die Mucke, die du, worauf du Lust hast und gut ist.
0: Und Santiano ist immer eine fette Rockband, das muss man mal sagen. Kann ne? man auch so nennen, also, ja. ja.
1: Ich liebe die. Und also
0: so ein Featuring mit irgendeinem DJ könnte ich mir bei dir auch vorstellen. Oh, also? hast du recht.
1: Oh. Guck mal, so, das ist Ja, jetzt... so
0: ein Felix Jen oder ein Robin Schulz oder sowas. So einen schönen Remix machen von uh. UNA. Das wäre auch geil, oder? Ja,
1: das fände ich auch ja. geil. Obwohl,
0: Obwohl ich jetzt inspiriert. UNA ja. klingt für mich so ein bisschen nach Rock.
1: UNA klingt nach das Rock? Das
0: klingt so ein bisschen... Ich habe so gedacht, Mensch, könnte eine Rockband sein.
1: UNA, ehrlich? Hm,
0: das war so die erste Assoziation, die ich hatte vor ein paar Jahren. Das ist ja Als ich das zum ersten Mal gehört mal habe, habe ich gedacht, Mensch... Das ist eine bestimmte Rockband. Und dann höre ich rein und denke: Oh, eine sanfte Frauenstimme. Schön. Das ist ja toll. Ja,
1: es ist witzig. Mir mir ist mal vor einem Jahr jemand, ähm, also wir waren in Husum unterwegs, haben ein Festival gespielt und dann kommt eine Frau zu mir und sagt: Sind Sie nicht Onk? Und ich gucke sie an und sage, wenn sie wollen, bin ich für sie auch Onk. Ja? <lacht> es klang und dann da haben wir den ganzen Tag rumgespasselt. Hier kommt Onk. Und so hörte sie hörte sich an wie so eine <lacht> Metal-Man. Ich habe mich kaputt gelacht. Also ich habe schon alle Varianten gehabt. Und auch meine Oma, die am Anfang gesagt hat, also Senta, warum nennst du dich jetzt Onak? Was soll denn das? Was heißt denn das? Ich sehe ja Oma, das heißt Una erstmal.
0: Onak. Onak.
1: Ja, also, ähm, oder auch hier vorne, als ich jetzt gerade hier im Empfang reinkam. Onga, sagte <lacht> sie, glaube ich, ist Onga. Ich so, das heißt Una, aber... Es heißt
0: nicht Una, schlimm. aber eigentlich heißt ich ja. Santa Sofia Deliponti. Es ist so ein schöner Name. Ich Santa
1: Sofia Deliponti. Äh, das heißt,
0: äh, yeah. Kannst du nochmal bitte auf Italienisch sagen?
1: Santa Sofia Deliponti. Das klingt <lacht> mega geil.
0: Du warst ja beim großen Free European Song Contest oh, von ja. Stefan Raab mit dabei, ne? Ja. Und da wurdest du auch korrekt angesagt. Ich vermute mal, einige Leute haben bei der Ansage auf der Bühne schon mal daneben gelegen, oder? Haben sie dich schon mal falsch angesagt?
1: Ja, haben sie schon mal. Aber ähm, meistens wurde es dadurch, dass es eine Generalprobe gibt oder sowas korrigiert. <lacht>
0: <lacht> Wie war das bei diesem Wettbewerb mit dabei zu sein?
1: Ich habe mich wirklich wieder zurück irgendwie gefühlt mit 13 bei diesem, bei diesem, bei diesem Casting hm. da zu sein. Äh, es war schon ein weirdes Gefühl. In einem Wettbewerb zu stehen, aber dadurch, dass es halt einfach eine Chance war für mich äh, zu zeigen mit einem Song, der für mich eine große Bedeutung hat und der auch so in die Zeit gerade total passt, Du bist genug heißt, ja, war das für mich ein ganz großes Geschenk, so eine Plattform zu haben.
0: Und du bist genug, wird definitiv auch auf der Natur stattfinden, über die wir gleich noch abschließend reden werden. Aber ja. vorher will ich natürlich noch wissen, wie hast du die Corona-Zeit geschafft? Weil viele Künstler sind dir ja an ein Loch gefallen, die konnten nicht mehr auftreten. Die hatten teilweise auch eine Blockade, konnten keine Songs mehr schreiben, waren erstmal mal frustriert. Und wie war es bei dir?
1: Ja, also ähm, ich will das nicht harmonisieren, aber ich habe versucht, ich war natürlich ohnmächtig, ne, ohnmächtig mit all dem, was passiert und mein Ego hat auch ganz laut gerufen: wie sieht die Zukunft aus? Und ich kam an den Punkt, dass ich dachte, nee, okay, gut, jetzt beschäftige ich mich nicht damit, wie sieht dies aus, sondern wie sie, wie, wie will ich sein danach? Was möchte ich verändern? Was sind Dinge, die ich, weil ich glaube daran, dass man auch im Kollektiv gemeinsam wirklich nicht immer nur empfangen muss, man kann auch mal rausschicken, ja, und, ähm, und ich habe mich einfach halt unglaublich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ähm, habe dazu dann auch noch, äh, dadurch, dass mein Mann und ich keinen 9-to-5-Job haben und wir zu Hause waren, haben wir uns dann halt auch Sachen gewinnen. Wir haben uns eine Distille gekauft und ähm, oh. ich habe Naturkosmetik gemacht <lacht> und habe so Hydrolate rausgeholt, habe mich ganz viel mit, ähm, mit Heilkräutern beschäftigt und so. Und mein Mann hat halt schnaps gebrannt, die, gebrannt, auch, genau. Logisch. So hat jeder seins, gell? (lacht) (lacht) Und äh, ja, ich habe das sehr, sehr genossen, rein nach Hause zu gehen und ähm, hatte natürlich, also die Emotionen waren jeden Tag anders.
0: Und der Vorteil war ja, dass Homeschooling an dir vorbeigegangen ist, weil die Mhm. Kleine ja noch zu klein ist, ne? Ja,
1: genau. Und wenn man sagt, ähm, am Anfang Corona und nach dem Lockdown, also ich muss sagen, wenn wir uns jeder separat den Raum genommen, ich Yoga gemacht habe oder so, am Anfang war auch meine Tochter immer da und hat... Ähm, nein Mama, nein, spielen, spielen, spielen und ab einem gewissen Punkt am Ende dieser Zeit hat jeder den anderen Raum gegeben und jeder hat gewusst, es war echt ein Learning auch. Ja, klar. Und das war schön.
0: Einige ja. Leute haben gelernt, dass sie nicht miteinander können während der Corona-Zeit. Oh ja. ja da sind ja. ja auch eine ganze Menge Ehen zerbrochen. Andere Leute haben gesagt, ja. wir sind noch dichter mhm. zusammengerutscht, als wir vorher schon waren. Wir sind eine Familie geworden. Also in deinem Fall war es ja so, ne?
1: Ja, absolut. Also ich weiß, dass ich mit meinem Mann einfach 24 Stunden zusammen sein kann. Nein,
0: zwischendurch musst du mal hier vorbeikommen. Nur 23 Stunden, mal eine <lacht> Stunde gehört hier dem <lacht> Mitternachtstalk-Podcast. Es gibt eine neue große Show, eine neue Zeit. Una ist live unterwegs, wird natürlich auch die großen Hits wie Ruinen im Sand oder Jana wakai Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Ja, na, <lacht>
0: performen. Und natürlich ist sie in der Region. Am 15. Januar spielt sie in Berlin in der Passionskirche. Ja. Mit großer Band.
1: Ja, wenn das alles klappt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe hm? Ich habe da noch nie gespielt. Ich habe einmal das Subway to Sally gesehen in der Passionskirche. Nee. Ganz, ganz tolle Location. Ganz tolle Location. Also ich freue mich sehr drauf.
0: Klingt die gut? Bei Kirchen klingen ja manchmal ein bisschen eigen, ne?
1: Aber ist doch schon geil, wenn das so hallig ist, ne? Dadurch, dass man natürlich In-Ears hat, ist man eh abgeschottet. Man hat seinen eigenen Sound, den man sich auf seine In-Ears raufhauen kann. Aber ich finde es schon toll.
0: Ich habe Belbuck und Kendall in der Kirche gesehen und ah. ich nicht sagen, das war mega geil, geile Akustik. Also ich hoffe natürlich, dass es für dich genauso hinhaut.
1: Du bist herzlich eingeladen.
0: Dann komme ich mal am 15. Ja, Januar vorbei. Sehr gerne. Ja und wer eventuell noch ein Stück fahren möchte, Leipzig schafft man ja aus Berlin Brandenburg auch ganz gut. Das sind ja zwei Stündchen ne? ja. und da bist du im Haus Auensee. Ja. Das ist wiederum eine andere Akustik. Das stimmt. Das und auch
1: die Location ist äh, viel rockiger, nenn ich mal so, ja, abgerockt. <lacht>
0: abgeranzt.
1: <lacht> aber mag ich. Es, ich klingt aber,
0: es soll nicht negativ klingen, ne? um Gottes nee. Willen, ne? nicht despektierlich. Sondern, Überhaupt
1: nicht. Also ich das find, ist so ein
0: richtiges Haus mit einer Geschichte. Ne?
1: Genau, das merkt man auch. Also ja. wenn man da reinkommt, äh, man riecht es, man merkt genau. es. Genau,
0: man riecht es vor allen Dingen. Ne? Ja,
1: <lacht> Und man merkt einfach die Energie. Also da haben so viele Leute gespielt und es hängt ja auch überall im Backstage, wer alles da war. Also ich weiß als ich das erste Mal, als ich da gespielt habe, war ich echt ehrfürchtig und dachte, wow, cool. Ich kann ja auch spielen. I love it.
0: So, wer dich bis dahin verfolgen möchte, der findet dich in den sozialen Netzwerken. Ja. Wo?
1: Bei Instagram bin ich sehr so aktiv unterwegs. Una Official auch bei Facebook oder ähm, aktuelle Sachen auch auf, der, auf meiner Seite Una Universal.
0: Und es gibt natürlich die vielen, vielen schönen Videos zu sehen auf YouTube. Das genau. Muss man mal sagen, Und jetzt
1: habe ich gerade ähm, eine Doku rausgebracht. Also über all diese sieben Jahre, also so eine Zeitreise meiner musikalischen Jahre. Und äh, die gibt es auch jetzt gerade bei YouTube.
0: Dann lass, ich, lass mich mal abschließend noch eine Frage stellen. Viele wollen ja auch wissen, sehen wir sie denn im nächsten Mal wieder auf der Mattscheibe irgendwo? Gibt es irgendwelche Sachen, die schon in der Pipeline sind und die wir schon verraten können?
1: Ja, ZDF Fernsehgarten.
0: Und die Rolle der Tanja Seefeld bei GZSZ ist erledigt? ja? Nee, die ist,
1: die, also die habe ich abgedreht. Aber das wird gerade ausgestrahlt bis Mitte September.
0: Aber es könnte ja nochmal neue Folgen geben mit dir. Alles
1: ist offen, alles ist möglich. Fragen die denn nicht gleich,
0: wenn du da hinkommst? Mensch, machst du dann anschließend mal weiter? Wir wissen, du machst jetzt erstmal ein bisschen Musik, best of und eine große Tour, aber dann könntest du ja mal wieder bei uns ein bisschen mitspielen. Schauen wir mal. <lacht> sie lässt es alles offen. Du möchtest dir noch nicht in die Karten schauen lassen, richtig? <lacht> ja. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du heute da warst. Una oder Santa Sofia Ponti. Sagst du nochmal auf Italienisch bitte, weil das so schön klingt?
1: Santa Sofia Ponti. Vielen oh, Dank. Arrivederci.
0: Ciao. ciao.
1: Ganz schön. Vielen Dank fürs liebe Gespräch.
0: Es war ganz toll. Bis zum nächsten Mal. Ja. Der BB-Radio-Mitternachtstalk.